0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos sean todos al episodio número 30 de Te con Cuchito. Los saludo con mucho gusto hoy, como siempre. Mi nombre es Cecilia Petrone y el día de hoy vamos a hablar sobre las diferencias que hay entre México y Estados Unidos. Primero que nada, quiero agradecer a todos los que formaron parte de la encuesta esta semana para el, pues el tema del que vamos a platicar. Y qué emoción que ya mi, mi, mi bebé, mi podcast, mi proyecto ya llegó al tercer piso. Ya se me adelantó, o sea, yo tengo 26 y, y este ya, ya llegó a los 30. Eh, de verdad, muchísimas gracias a todos los que escuchan cada semana acá las burradas que tengo para decirles. Eh, todo lo que compartimos y filosofamos acerca de las simplezas de la vida y cosas no tan simples, pero que pues al final todos sentimos y todos vivimos. Este, Ahorita traigo todo el punch porque acabo de salir de, un, de una audición que fue por Zoom, pero... Pasé a la siguiente eh, fase de, del casting y pues me volvieron a citar a las 6 Ahorita son las cuatro o sea, tengo una hora para pues hacer mi podcast y dije, bueno, eh, ¿por qué no aprovechar esta buena energía que me quedó del casting y compartirla a través de, de mi proyecto? Y pues bueno, este el tema de, de esta semana fue... ¡Ay! Estuvo reñido porque... Um, esto quedó medio empatado con el de relaciones virtuales y honestamente yo pensé que se iba a ganar y ya estaba yo bien preparada diciendo ah, sí, las relaciones virtuales y de eso vamos a hablar y para cuando ganó eh, las diferencias entre México y Estados Unidos yo sí como de, como <ríe> me timé yo misma pero bueno, también era un tema que me habían estado pidiendo eh, semanas pasadas <coughs> y que también es de mi interés o, o honestamente no es como que yo diga pues voy a hablar aquí de eso a fuerza, pues no, honestamente no, eh, pero sí pienso, sí siento, que ustedes ya se saben todas las diferencias que hay, o sea, ya se las saben, solamente les gusta que llegue alguien y se las reitere nada más para recordarse que están bien en donde están, o que estarían mejor acá y no allá, eh, y nada más estarse vendiendo ideas, pero déjenme decirles algo que, que sí, eso sí se los puedo garantizar, ninguno es perfecto. Ni México es perfecto, ni Estados Unidos es perfecto. Ni allá es mejor, ni acá es mejor. Son simplemente diferentes. Y pues cuando estás acá añoras regresar a México. Y todo lo recuerdas con esa nostalgia. Y cuando estás allá en México de todo te quejas y quieres estar en un lugar mejor y piensas que Estados Unidos es una de las respuestas más fáciles a decir que pues eh, acá está la felicidad, ¿no? Pero al final, pues como les digo, el pasto siempre es más verde del otro lado, pero eso no quiere decir que, que realmente acá sea mejor o más padre o más chido que allá. Y tampoco yo por estar acá tampoco puedo estar diciendo todo el tiempo que allá es mejor y allá se vive más padre y tal. O sea, pues simplemente, ay, es que no se puede tener todo. Si no, al rato nos quedamos con como el perro de las dos cortas. <risa> ya no salí lo que dije. Que nos quedamos como el perro de las dos tortas, sin nada no puedes estar este, con las dos cosas al mismo tiempo tienes que dejar ir unas por otras así es siempre en la vida para todo eh, y pues la misma regla aplica para cuando decides vivir en un país o en el otro pero bueno este yo pensé en nueve puntos, los tengo aquí eh, como en escaleta vamos a decirlo así eh, recuerden que este programa no está programado ni escrito ni nada, lo voy inventando conforme van pasando los minutos <coughs> ahora sí que es un monólogo improvisado, pero sí tengo más o menos una idea de las cosas que les quería como comentar que yo he observado, que yo he vivido y que me aparecen pues dentro de todo de las más relevantes <coughs> obviamente no las voy a abarcar todas y muy, muy probablemente voy a abarcar unas que ya, que ya sabían, pero pues bueno Aquí están las diferencias entre México y Estados Unidos o lo que también lo que hacen los mexicanos y lo que hacen los estadounidenses, ¿no? Pero bueno, punto número uno: el tiempo es dinero. En Estados Unidos todo gira en torno al dinero, absolutamente todo, las relaciones, eh, las conversaciones, eh, lo más importante en el país es el dinero. ¿Cómo lo haces? Eh, qué tanto haces y en qué te lo gastas. Mientras que en México es muy difícil hacer dinero, entonces ese no es el tema inicial o, o más importante. A todos nos cuesta mucho trabajo hacer dinero, por lo que lo más importante va a ser enfocar tu energía y enfocar tu tiempo en otras cosas, en fortalecer la relación que tienes con tu familia, en fortalecer eh, tu, eh, tus amigos, eh, las vivencias... La fiesta. Para nosotros es más importante el momento presente, siento yo, y para Estados Unidos es muy importante el futuro. ¿Qué voy a hacer con mi dinero? ¿En qué lo voy a invertir? ¿Y, y cuándo me va a dar a mí más y me voy a hacer millonario? O sea, siento que el mexicano, al vivir un, más al día, porque el dinero solamente te alcanza para comer hoy, eh, disfrutamos un poco más de ese tipo de cosas y todo lo demás se vuelve más efímero. Eh, Así que, pues en Estados Unidos es como una delgada línea eh, en, entre, oh, oh, por ejemplo, es, es, una, es una línea muy delgada entre cada, este, como extracto social económico. Entonces es muy difícil entablar relaciones con gente porque es difícil saber cuánto ganan, si ganan más que tú, eh, es como muy muy difícil averiguarlo y en México es súper marcado ¿eres rico? ¿o eres pobre? ¿o eres clase media? o sea, es cuatro bloques eh, totalmente dispares y que están separados el uno del otro entonces vas a encajar porque vas a encajar en un cuadro en México y vas a tener amigos que se, que se te asemejan en muchas cosas porque más o menos gastan, ganan el, la misma cantidad de dinero que tú más o menos tienen los mismos gustos que tú. Más o menos crecieron en el mismo lugar que tú. Y acá en Estados Unidos no... Eh, todo está combinado con todo. Y de pronto te toca incluso trabajar con alguien que con el mismo salario y todo le batalla el triple que tú. Y este. O hay otros que nada más trabajan porque pues... pues querían trabajar pero tienen papi rico entonces es muy dispar y es muy difícil de pronto hacer conexiones con la gente o incluso si vas caminando ¿qué digo? también lo estoy comparando la ciudad con un pueblito bueno, no es un pueblito ya voy a estar yo así como defendiendo ahí de, no, Aguascalientes no es un rancho y pasa la cabra, ¿no? y ¡ay, qué perro tan raro! pero no ya Aguascalientes es un estado y tiene su ciudad y todo, pero pues nada comparado con eh, Nueva York específicamente, ¿no? No nada más Estados Unidos, pero bueno. Cuando vas por la ciudad te toca estar sentada en el metro junto con un vago y junto con el empresario de Wall Street. Entonces, pues, es como el país de contrastes, honestamente. Y en México siento que esos contrastes no se viven tan, tan, tan cañón. Y este... Pues por lo mismo siento que pues, te mimetizas más con la gente o con un grupo en específico. Este, pero bueno, ahí está, el tiempo es dinero y esta incompatibilidad como emocional y cultural que se vive porque pues, lo importante es eso, el dinero Número dos. todo es desechable absolutamente todo en Estados Unidos es desechable y no me estoy refiriendo solamente al plato en el que comes o el vaso de Starbucks en el que te tomaste el café me refiero a absolutamente todo los coches son desechables, las casas son desechables, los teléfonos son desechables, la ropa es desechable. Y eso se ve reflejado en cómo están hechas las cosas, porque en Estados Unidos si algo se rompe, se desgasta o deja de servir, ¿qué van a hacer? Lo van a tirar y van a comprar otro nuevo. Y si en México algo se rompe, se desgasta o deja de servir, lo arreglamos. O sea, ¿cómo que, cómo que me va a dejar de servir acá en el, el carro? No. Le voy a cambiar ahí las llantas, lo llevo al mecánico, le pongo no sé qué cosa, le, le, le cambio tal cosa, le pongo Durex, le pongo babas o lo que sea, pero de que va a servir, va a servir. Porque no tengo dinero para comprar otro. Esta chamarra me sirve a mí y luego me va a ser, le va a servir a mi hermana y luego le va a servir a mi prima y pues de que se acabe hasta que se acabe. No porque ahí me dejó de gustar, ¿no? Eh, y lo mismo con las casas. Regularmente las casas en México están hechas de ladrillo y de cemento. Aquí las casas están hechas de papel. <risa> no miento, es papel. Estaba yo bañándome y, y volteé para arriba porque sentí que algo me cayó. Y yo rento este departamento, pero pues al final me doy cuenta de que están hechas las casas, ¿no? Me estoy bañando y algo me cae en la cabeza y yo volteo. Y, se, y como que se está abriendo el techo así. Y hay periódico pegado arriba... De lo que sería como... Pues quiero pensar que es pintura, como una pintura plástica que ya digo un poco de sí por la humedad, como que se hicieron burbujas y se, y se reventó. Y lo que está debajo de la pintura es periódico. Yo me quedé así de... ¿Cómo? ¿Por qué ahora han puesto periódico en el techo? no este... Y luego, por ejemplo, en las películas, ¿no? Es típico, típico, que en la oficina alguien tiene así como un arranque de rabia o vemos al villano que va a darle un golpe al, al superhéroe y el otro lo esquiva y le da la pared, ¿qué pasa? El, el, el golpe se atraviesa, o sea, el, su puño atraviesa la pared. Y regularmente en México decíamos, ay, sí, estará muy fuerte, ¿no? No, es que las casas son muy endebles o sea, incluso yo con mi puñito le puedo pegar a la pared y hacerle un hoyo porque están hechas como de... Espérenme, me acuerdo del, del, del nombre. Tabla Roca. Se llama tabla roca, pero parece un como plafón de papel. Y detrás lo que hay es como una estructurita de madera, pero es sumamente endeble. O sea, es. Si llega el, el lobo y asoplidos la, la tumba, o sea. <risa> honestamente. o Tiro por viaje, las casas se incendian y dejan a la, a la gente en la calle. Este. <risa> Qué tristeza. Incluso las horribles casas de aquí son desechables y son carísimas carísimo tener una casa aquí y luego... Pagar. igual que en México, ¿no? que tienes que pagar eh, como por el derecho del suelo ¿cómo se llama eso? Eh, ¿Predial? no sé, bueno, ustedes me entienden, o sea que la casa está en suelo que le pertenece al estado o al país, entonces tú le pagas al gobierno año con año por el derecho de tener esa casa lo mismo aquí, pero los precios muy elevados y... Se combinan ahí con los impuestos y con el mantenimiento que hay que darle a las casas, porque el mantenimiento que hay que darle a una casa acá es muchísimo más que el que le das en, en México. Pero bueno. Este. Ah, y otra cosa. Ahorita que estoy hablando de cosas desechables. Este. sí se ve reflejado en absolutamente todo, incluso también en las relaciones persona a persona, ¿no? No me sirves. Pues, el que sigue y vendrá otra persona porque aquí hay, hay oportunidad de todo y yo no me tengo que estancar con una sola persona, siempre vendrá alguien mejor, más joven más guapo, más alto y con este más dinero que tú no entonces la gente no valora tanto eh, las conexiones que hace con la gente al menos así lo he sentido yo en México siento que es un poquito más duradero y es, es un poquito más genuino las relaciones que llegamos a hacer con algunas personas igual y ahí ya estoy cayendo en, un poco en la nostalgia quizás igual y es algo generacional en el que para todos ya es más fácil ir de una relación a la otra y todo se vuelve un poco más desechable en cuanto a emoción y, a, y el desapego pero bueno eso ya lo hablaremos en otro tema este me voy a ir más hacia lo físico para no caer como pues, en agujeros mentales pero sí me he dado cuenta que es que hasta los muebles, de verdad, los muebles en México eh, tienen una calidad la madera, los, son pesados y los muebles que tengo aquí, ese está bueno el que está, el que, para los que me ven en YouTube el que está aquí, que es el de mi ropa está bueno porque lo tiraron ahí, una casa de unos ricos que ya no les gustó y el, y el mueble está todo golpeado y tallado pero yo de la calle, de la basura me lo llevé, pero si voy a una tienda de, este no me siguen los nombres, pero si me voy a alguna tienda de muebles los agarras y están hechas como parecen de plástico, todos endebles Ugh, no, horrible, a mí me cae bien gordo eso pero bueno y pasemos entonces al número 3 el número 3 es seguridad si en México se te ocurre dejar una bolsa en tu coche te lo cristalean si se te ocurre dejar la bicicleta y no ponerle candado te la van a robar si se te ocurre dejar la ventana abierta a tu casa, se te van a meter. Es prácticamente tu culpa, ¿no? Que hayas dejado algo mal puesto porque alguien va a agandallárselo y se lo va a robar. Y acá no. Acá para empezar, en las casas no hay bardas casi. Casi nunca hay este, rejas, ni mucho menos. La gente deja macetas, el decorativo y tal, en la escalera de su casa en los supermercados, por ejemplo tú entras y luego ya ves todas las cosas en, en, en México que puedas comprar después de las cajas acá no, acá hay cosas incluso en el estacionamiento cosas como flores o como leña para tu casa o artículos variados de temporada regularmente luego entras y hay más cosas como de... en descuento y cosas así y luego ya entras a la tienda pero uno fácilmente podría llevarse una maceta y nadie se va a dar cuenta o nadie te va a decir nada, vamos a pensarlo así porque no hay seguridad en la parte de afuera quizás hay cámaras pero en México eso no duraría nada porque la gente se empezaría a llevar las cosas porque pues, no hay la suficiente seguridad para que nadie los detenga ¿no? este... O por ejemplo, eh, también la, la, si vas a un restaurante, ¿no? Yo tenía mucho la maña de que si me voy a levantar de la mesa de donde estoy, agarro mi bolsa y mi celular y todo, me meto al baño con todas mis cosas y luego regreso a la mesa. Aquí no. Yo que he estado trabajando mucho en el, en el servicio de la comida y todo, la gente deja la laptop, el teléfono, la bolsa, la mochila, va al baño y luego regresa y en la ciudad, ni siquiera es como que bueno, Cecilia, es que estás en un pueblillo ahí en medio de las montañas, pues no pasa nada no, estoy en la ciudad en una ciudad caótica en la que pasan un montón de cosas, de repente sí me llega este, gente sin, sin hogar, o sea, ¿cómo se dice? ¿homeless? pues sí, gente que vive en la calle este, a querer robarse las propinas y cosas así eso sí ha pasado pero nunca han agarrado las cosas de los clientes es como... <ríe> muy chistoso como... Aunque okay, el, el plátano y las propinas de estas muchachas sí me las llevo. Pero no me robo nada de los ricos de acá. Es así como... ¿Cómo? O sea, pero si no hay nada ahí. Te pudiste haber llevado el celular. Porque eso no te lo llevaste. Pero bueno, eso... Eso es algo que pasa aquí. Hay una seguridad mucho más... Este... Pues es como más global. Te sientes mucho más seguro... En México hay que estar a las vivas, en México hay que hay que estar al tío todo el tiempo. Este, si no te hagan dañan, el que tranza no avanza, ¿no? El que no tranza no avanza, digo. Pero por lo mismo, este, pues no le no le tenemos confianza a los policías en México. Al contrario, les tenemos miedo, les huimos. Y aquí no, aquí un policía sí te trae como sensación de paz de decir, bueno, es que hay un policía, ¿no? No pasa nada. Este, la gente casi no se brinca cosas como de brincarse el metro, cosas así, a pesar de que sea muy fácil, a menos que seas mexicana como yo, ¿verdad? Ahí es donde sí me doy cuenta de, de algunos de mis eh, comportamientos aprendidos, y pues, como yo les decía en episodios anteriores, a dónde vas, te llevas. Yo de pronto sí hago muchas mexicanadas. O por ejemplo, yo sigo teniendo la maña de agarrar mis cosas y meterme con ellas al baño. Y me acuerdo que estaba yo con una amiga, y este me decía, ay no, deja tus cosas ahí, que no ves que hasta el vago trae iPhone. <ríe> y yo. Pues sí, pero no sé, como que es una. que es una costumbre mía ya, ¿no? No confío en la gente. Pero bueno, eh, vámonos al número cuatro. El punto número cuatro es mayores oportunidades y libertad económica. Como ciudadano americano, incluso aunque no sea ciudadano americano. Eh, si eres una persona que decide venirse a Estados Unidos con visa O con pues algún como permiso temporal Puedes buscar trabajo y encontrarlo Obviamente, no les digan que les dije esto, ¿verdad? Esto es ilegal. Pero de que se puede, se puede Sobre todo en cocinas o este, restaurantes mayormente Porque estás en la parte de atrás Y puedes estar picando vegetales, lavando trastes este, Y ayudando en general Y te van a pagar en efectivo O te, pagan a, te van a pagar con cheque y hay muchas casas de cambio que te van a cambiar el cheque sin ningún problema por dinero en efectivo. Y todo ese dinero, pues, simplemente lo depositas a alguna cuenta en México o te lo llevas en efectivo siempre y cuando no sean más de 10 mil dólares, ¿no? Pero de que todo el mundo puede venir aquí a hacer dinero, pues, todo mundo puede. Por eso es tan difícil de pronto sacar visas y cosas así. Pero las oportunidades y la libertad económica es muchísimo más porque... Pues en México yo tenía tres trabajos, por ponerles un ejemplo dos de ellos eran como profesionista o sea, yo tuve que haber eh, estudiado cierta profesión para poder tener acceso a esos trabajos como maestra de algo eh, o como conductora de televisión, o sea, yo yo necesité una carrera de cuatro años una licenciatura y un papel que me dijeran si sí, puedes ejercer esto, ¿no? pero lo que yo ganaba en uno de esos trabajos era lo equi eh, lo, lo ganaba en un mes lo que yo ganaba en un mes... En uno de esos trabajos como profesionista... Lo gano aquí en una semana... Eh, como mesera... O como barista... O limpiando... La casa de alguien... Como jardinero... Taxista... Y para eso no necesito estudiar... Entonces se vuelve un poco así como... Depresivo... Que a la semana... Puedo ganar lo mismo que gana un doctor en México. Cuando estoy haciendo un trabajo que no requiere ni siquiera que tengas la prepa completa. Tiene sus como pros y contras, ¿no? O sea, de, de pronto es un poco cansado trabajar de cosas simples, aparentemente. Pero es muy padre ver todo lo que puedes lograr con un trabajo simple. Realmente si tienes un trabajo honrado, no importa cuál sea... Puedes hacer las cosas que necesites hacer. Rentar una casa, sacar un coche, sacar un niño adelante, eh, comprar comida. Y todavía te sobra para ahorrar un poco y vivir holgadamente. En México no. En México siempre tienes que estar escogiendo entre una cosa y la otra. O, o compro esto o pago aquello. Eh, es difícil llegar a fin de mes. Ah, y luego esa es otra. En México regularmente te pagan por quincena o una vez al mes. Y aquí regularmente se paga una vez a la semana. Por lo que es mucho más fácil contar tu dinero y saber qué hacer con él. este Pero bueno, vámonos entonces al punto número 5. Se gana en dólares, pero se gasta en dólares. La vida en Estados Unidos es muchísimo más cara. Es difícil pagar una casa, sacar una casa. La mayor parte de la gente vive eh, rentando. Sobre todo si es más acercado, acercado hacia la ciudad. Eh, muy, muy probablemente viven con compañeros de cuarto. O no se salen de casa de su familia, por ejemplo. O sea, vive el hermano, la hermana, la mamá, el tío y el primo. Todos en la misma casa. Y a veces tienen que compartir el cuarto entre dos o tres personas. Porque es muy difícil eh, sacar un préstamo o sacar una casa. Porque es muy caro. Honestamente es muy caro. Y te metes ahí en una deuda que luego es muy difícil salir. Incluso para estudiar. Para estudiar tienen que pedir un super préstamo para terminar la carrera y luego lo tienen que ir pagando pero pues se va inflando ese dinero porque pues, tienes que pagar intereses. O el doctor. Aquí enfermarse es un lujo. Nos podemos quejar del seguro médico en México y lo que quieran, pero de verdad que aquí enfermarse es de miedo. Es impagable. Incluso con seguro a veces tiende a ser muy caro el, el, un servicio médico. Este, y además también cosas como, cosas simples como la luz, el agua, el teléfono, son muchísimo más caros que en México. De hecho, hay gente que hace muchas trampillas. Me acuerdo que tenía yo una compañera de trabajo que pagaba el servicio de Internet en México. No sé cómo le hizo, pero bueno, pagaba en pesos y este, pues le salía a la mitad de precio su plan del teléfono. Y luego, por ejemplo, cosas básicas como pagar la mensualidad del Spotify o del Netflix o del HBO y todas esas cosas, aquí está al doble. Entonces, eh, es mejor que si estás acá, busques la manera que alguien te pase la cuenta en México y se pague en pesos a que se pague en dólares, porque aquí está al doble o triple. La misma mensualidad. Es muy chistoso. Eh, ah, y luego otra cosa aquí que tengo en mis, en mis apuntes. La comida también es más cara. Sobre todo aquí en lugares como Nueva York, que es prácticamente una isla y que tiene difícil acceso para las cosas. Me pasa muy seguido que cada que voy al súper hay desabasto. No hay suficientes verduras, no hay suficientes frutas, la leche es carísima. Un galón de, de leche cuesta cinco dólares. Un cartón de huevos está carísimo también. Eh, cosas muy básicas de pronto suben. Y en México nos, que, nos quejamos por, porque sube de pronto el limón o el aguacate. Pero esto es con todo en general, con toda la comida. Todo sube y luego todo escasea. E ir al súper y de pronto no encontrar huevos o no encontrar lechuga o no encontrar un jitomate llega a ser muy frustrante. O bien tener que comprar un aguacate, uno solo, por dos dólares dices, mejor me quedo sin guacamole esta semana, ¿no? Eh, y así, o sea, unas cosas por otras. En México la comida es más accesible y es mucho más rica mucho más rica, aquí lo accesible es comer McDonald's, comer Burger King es mucho más barato aquí tomarte una eh, un refresco y, un, y una hamburguesa y unas papas este, que comerte una ensalada y comer bien y, co y tomarte un agua fresca en México en los mercados puedes comer bien y puedes comer a un precio razonable y no te va a doler la panza, y aquí pues cocinan con, hasta le llaman ¿no? carne misteriosa Mystery Meat se llama la, la, la carne que utilizan algunas de las franquicias de comida rápida, ¿no? Pero pues, bueno, ahí se las dejo. Eh, número 6. Todo está más industrializado. La gente es mucho más rutinaria, las cosas se estandarizan para así poder enlatar a la mayoría en el mismo concepto. Si ustedes ven en los suburbios en Estados Unidos, es difícil saber en qué estado estás. No sabes si estás en Delaware o si estás en Nueva Jersey o si estás en Pensilvania o si estás en dónde estás. Todos los suburbios se parecen, tienen más o menos la misma estructura, tienen las mismas tiendas. Por ejemplo, está el suburbio, ¿no? Están el, como el montoncito de casas. Luego a cinco minutitos vas a encontrar el Costco, el Walmart, el no sé qué, el TJ Maxx, las mismas tiendas en el mismo formato. Y luego va a haber un La Mall, que le dicen acá los latinos el, el mall o la mall, que es algo así como un centro comercial donde hay tiendas más este, caras de ropa o donde está el cine. Y pues bueno, así como, así como todo es igual en cada pueblito, eh, pues de alguna manera también es, es bueno porque como se estandariza todo y se generaliza todo, no te pierdes tanto, es muy fácil manejar en Estados Unidos, es muy fácil ubicarse, el transporte es muy eh, eficiente eh, y es muy lineal. La vida es muy lineal, es, es como... Es, incluso llega a ser hasta predecible. En México, ¿no? Como les decía, tienes que estar a las vivas. Tienes que estar en todo, o sea con un ojo al gato y el otro al garabato como dicen en México tenemos muchos de esos eh, dichos, o sea, hay que estar hay que estar despierto porque si no camarón que se duerme se lo lleva a la corriente otra ahí pero bueno este. ya con eso vámonos al número 7 oh, este es uf, muy interesante no importa qué también estén las cosas yo siempre voy a encontrar algo de qué quejarme. En estos dos todo el mundo se queja por todo. Absolutamente por todo. Por las cosas más tontas que se puedan imaginar. De verdad, hacen problema por todo. Que si porque le pusiste mucho hielo a su bebida. Que si le pusiste muy poco. Que si le pusiste mucha leche a su café. Que si le pusiste muy poco. Que si está muy caliente. Que si está muy tibio. Ay, mamá, mira esta María. Siempre trae la leche muy fría. No sé si se acuerdan de esa canción. Pero bueno, así es muy tedioso que nada les gusta, nada les cuadra, nada les encaja, nada... Ni el sol los calienta. Siempre van a encontrar de qué quejarse. Por ejemplo, el trabajo que tengo como mesera de catering VIP se me hace uno de los trabajos más... O sea, yo siento que Dios bajó y me bendijo con ese, con ese trabajo. Me dijo... Te voy a hacer el trabajo más fácil del mundo. ¡Felicidades! ¿no? Yo, ¡ay, gracias! Y cada que tengo una oportunidad de trabajar, porque no trabajo diario ahí, yo me siento súper feliz porque es digo, ¡ay, me toca trabajar con estos! No pasa nada. Me van a dar de comer, incluso igual y veo celebridades, igual y me llevo las flores, está bien fácil. Pero mis compañeros, uy, Ahora nos, nos, nos dijeron que vinimos muy temprano. ¡Oh, Ahora la comida está bien fea. ¡Oh, este tipo me dice que, que no, me, no me puse bien la corbata. ¡Oh, Esta semana voy a tener que trabajar 65 horas. ¡Oh, Esta semana voy a trabajar menos. Ay, no. Ay, es que está muy frío. Es que está muy caliente. Les digo, de todo se quejan. Hasta me pongo a pensar así como de. No culpes a la noche. No culpes a la playa. No culpes a la lluvia. Será que no me amas? Es como de. Simplemente odias tu vida y siempre estás buscando un pretexto para por qué quejarte. Y es curioso. No sé si pasa en todo Estados Unidos. Yo también estoy comparando muchas cosas que suceden aquí en Nueva York. Pero la gente tiene como cierto orgullo de ser los que más quejan de todo, ¿eh? Creo que es incluso como una moda extraña. Ay, es que pago tanto de renta. Uy, no, pues yo pago 5 mil dólares de renta. Y vivo en un departamento del tamaño de tu clóset, eh? chiquitito. Y aparte está arriba de un restaurante de chinos y huele horrible todo el tiempo. ¿Por, por qué, qué? ¿Qué tiene de interesante que tu vida sea horrible? O sea, ¿por qué me presumes eso? ¿Por qué...? ¿Por qué quejarse es algo que pareciera que te hace mejor? Porque te hace más fuerte o te hace. Incluso tiene una frase, ¿no? New York tough. O sea, somos acá los matones de Nueva York. No cualquiera aguanta esta vida miserable que yo llevo. Y la única ma manera que tengo como de desahogarme es diciéndole a todos lo miserable que es. No sé, a mí me parece muy extraño. Eh, y en México, yo siento. Porque pues claro que todos tenemos esa tía de, ay, pues, ¿te duele el codo? A mí me duelen los dos. este <risa> ¿Te salió una hernia? Pues a mí me salieron tres. O sea, siempre va a haber alguien que, que sufre más que tú. Eso ya me, ya me había tocado en México. Pero es una entre cada diez. Y nos burlamos de esa persona, ¿no? De, ay, es, es el de, tú tienes una, yo tengo dos. Todos tenemos uno, pero no es el genérico, no es, no es lo general en México. La gente no se queja todo el tiempo. Al contrario, la gente es, vamos a gozar y... Todo aquel que piense que la vida no es igual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Y hay que vivirla, ah, no hay que llorar. Este podcast ya se volvió carajo, ¿qué? Qué amor. Pero sí, o sea, yo siento que en México es no te angusties, va a pasar, eh, llévatela leve, todo tranquilo, échate unas cervecitas, vamos a celebrar. Nos burlamos de todo. Nos burlamos de la muerte, nos burlamos de, de los problemas económicos, nos, nos burlamos de, de nosotros mismos, nos burlamos. Nos burlamos del sufrimiento, en vez de quejarnos de ¡Ay, qué miserable es mi vida! Y es curioso, porque somos melodramáticos en cuanto a nuestro, nuestra televisión, ¿no? Las telenovelas y cosas así llegan a ser Exageradas en, en cuanto al sufrimiento Y la pasión, pero en la vida real Los mexicanos somos muy alivianados Somos así, pues ya, pues ya ni modo ¿no? ya, ya pasó, ¿ya qué? Pues, ah, pues ya. Y en Estados Unidos así, oh, oh, ah, sufro Ay no, me caí bien corto Pero bueno Número 8 La comida La comida es mejor en México Punto. Y por último, el este, punto número 9. Se me volteó la epa. Ok. Así como los estadounidenses se quejan más que todos, eh, los estadounidenses son ridículos para casi que todo. Todo se tiene que hacer a la regla y by the book, como le dicen. Por, por lo que en, en este... Por, por, por esto, los vuelve muy aprensivos para todo, o sea el saber que, que todo lo tienen que hacer de cierta forma, porque si no entran en pánico no sé si ustedes se acuerdan de una película que se llamaba Bichos ¿se llamaba Bichos? sí, no, creo que sí se llamaba Bichos, pero este, trata sobre una hormiga que se llama Flick, y tiene la idea de que pues se va a ir a la ciudad, creo eh, porque no me acuerdo por qué se va a ir flica a la ciudad pero él está con toda su colonia de hormigas y él se va volando en un pedacito de diente de león y termina en un circo donde hay una catarina y una oruga y todo eso ¿verdad? ustedes se han de acordar de la película pero el punto no es ese, el punto es que en las primeras escenas de la película están un montón de hormigas cargando creo que pues, un pedazo de comida o un palo o no sé qué es y ya ven que las hormigas siempre hacen como un carril que, que siguen todo el tiempo. Cae una hoja de un árbol y tapa el camino. Y las hormigas empiezan a entrar en pánico porque ya no saben qué hacer. Y la otra capitana, la, la hormiga capitana, así como que empieza así como de eh, ¡Cálmense todos! ¡Cálmense todos! Y luego los hace así rodear la hoja y luego ya volver al camino. Yo siento que así son los, los americanos, los estadounidenses, bueno. Porque si digo americanos, luego la gente se enoja, ¿no? De, en México también somos de América. Pero bueno, este, los estadounidenses son como esas hormigas. Si de pronto algo les tapa el, la forma así que siempre hacen, ¡ah! entran como en pánico, en crisis. Todo tiene que ser así, como dice en el manual. ¿No? Y si te brincas la regla, pff, se les pierde un tornillo. Y ese miedo es contagioso. Me di cuenta porque... ¿Dónde está...? No está por aquí, pero bueno, les iba a enseñar a mi conejo. Hace no mucho que, que adopté al conejo, ¿no? Y me empezó a dar esa ansiedad porque yo subí una historia en donde le estoy dando eh, zanahoria al conejo. Y me comenta una persona, ¿por qué le estás dando eso al conejo? Los conejos no comen eso, es mucha glucosa. Le va a dar un cólico y se va a morir. Tienes que darle solamente verduras, eh, pues sí, o sea, como hojas verdes. Y este... heno eh, Y comida especial para conejos. Y yo así de... Ay, ay... Me puse a buscar y qué tal y qué... Y yo después me puse a pensar y dije... Ay... Pero si yo soy de rancho... ¿Cómo crees? O sea, no le va a pasar nada al conejo. Ya lo vi comiendo papel. O sea... Se puso a comer una caja de cartón ahí que yo le hice. Y me vas a decir que por darle un pedacito de zanahoria se va a morir. Yo le voy a seguir dando plátano, O sea, no manchen. Pero bueno, caí así como en el. Ay, ay, el bebé. Y me acordé, ¿no? ¿Cómo tratan aquí a los animales? Les ponen ropita y les ponen zapatitos y le compran comida especial. Y, ah. Me acuerdo que hace no mucho me metí yo a una aplicación para volverme cat sitter. Así como babysitter, o sea, como niñera pero en vez de niñera voy a ser gatera, porque cuido a los gatos de la gente rica en Manhattan, ¿no? Y este, eso sí no me lo van a creer, o sea, se van a quedar como de... Yo pensaba que la gente era muy aprensiva con los perros o con los niños, solamente, porque pues, este mundo es como un mundo de perros. Pero déjenme decirles que con los gatos es peor, porque los gatos no tienen acceso a salir de la casa. Entonces no pueden de pronto encargárselo al primo o al hermano o sacarlo a pasear porque el gato solamente está confinado a estar 24-7 dentro de la casa. Y pues yo encontré esta maravillosa aplicación en la que pues, tú vas a la casa de la gente y les cuidas al gato. Y literalmente te pagan nada más por estar ahí acariciando al gato y este, dándole de comer. Y pues ya, ¿no? Mientras ellos están ahí en la montaña esquiando o se fueron de vacaciones o lo que sea. Eh, pero lo curioso es que... <risa> La gente tiene cámaras en su casa. Punto número uno, ¿no? Entonces, si de pronto... No es que te vayas a robar algo, porque como les decía yo, aquí la gente no le importa que te vayas a robar nada. Es más bien que vayas a maltratar al gato. Que no vayas a estar en tu celular mientras le das de comer al gato. Que no le vayas a gritar. Que no le vayas a decir, ¡hey, bájate del sillón, pinche gato! No. Te vamos a correr si haces eso, porque te vamos a escuchar. Y yo, qué...? Entonces, como le digo al gato? No, sifus bájate de ahí. No, no, no. ahí ¿cómo creen? creo que no, pero bueno, este, y ya iba escalando la cosa, ¿no? Yo así como de, ok, este, y luego ya me dicen, son dos gatos, uno es macho y uno es hembra, y la hembra padece de no sé qué enfermedad inventada, ¿no? Y yo, sí, claro, ya la había yo escuchado. Y la verdad es que sí ya la había escuchado porque mi gata Coco como que tiene esos como espasmos. Parece que le dan como... Como una... Parecen convulsiones. No sé cómo llamarlo, pero pues es como una enfermedad típica como nerviosa en los gatos. Y mi gata sigue viva y todo. Y de pronto le dan esos ataques, pero ya está viejita, ya no hay nada que hacer. Así es como pensamos los mexicanos. Ya no hay mucho que hacer. Si de repente mi animal empieza a sufrir, ¿qué hago? Pues lo vamos a tener que dormir. Y vamos a tener que aceptar y dejarlo ir, ¿no? Ah, no. ¿Acá en Estados Unidos? <ríe> claro que no. Le pagamos al veterinario porque pues casi se arranca la cola en uno de sus este, colapsos. Y pues nos salió en 800 dólares el veterinario, pero ya todo bien. Ya de ahí nos recetó que, que, que la, la medicáramos. Así que la gata está medicada 24-7. Estas son las medicinas que le tienes que dar. Le tienes que dar... No sé qué cosa. Yo creo que en las películas han visto esos frasquitos que, que son naranjas con tapa blanca. Típicos de, de películas en, en donde supuestamente cuando va a haber una sobredosis vemos ese botecito. Bueno, ese botecito naranja con el nombre del gato y la cantidad de pastillas que se tiene que tomar el, al día. Y luego saca otro bote y me dice, y este es el Prozac. ¿Qué? Yo me quedé así como de... ¿Le dan Prozac al gato? Sí, es un antidepresivo. Y yo así como... Sí, sí sé qué es el Prozac. Para este solamente tienes que darle un cuartito de pastilla al día. Y yo así de... Y no me puedo echar uno ¿y yo también. No me lo puedo creer. No me lo pude creer que... O sea... ¿Qué? Justamente le estaba yo diciendo uno que, lo, que, que uno de los puntos era lo caro que es... Eh... El, la... la el seguro médico y, y el pues la medicina en general el, el enfermarse es un lujo casi casi no o sea a mí que me dijeran que se gastaron 800 dólares en la cita con el eh, veterinario y que le dan prosa calgato yo dije ya lo viví todo ya yo soy pro animal, créanme no me vayan a pensar que no pero no me van a dejar mentir que eso en México no pasa y por lo mismo tenemos una relación muy diferente con los animales y un comprendimiento de, de lo que forma parte el animal en tu casa totalmente dispar dejamos al animal ser animal a acá los humanizan los humanizan a un nivel muy extraño y siento que, eh, honestamente, yo no vi un gato feliz. ¿Para qué les miento? Tampoco es como que yo les vaya a decir, no, sí, ¿eh? Los gatos, en efecto, necesitan Prozac. Todos los gatos en México son unos gatos miserables. Claro que no. Claro que no. Estos animales citadinos, de verdad, es una cosa muy extraña de ver. Muy, muy extraña. Y, y por lo mismo siento que a la gente le cuesta mucho tra más trabajo como que eh, crear emociones reales sobre, sobre pues, el cariño o sobre el afecto o sobre el apego y el desapego. El no aprender a dejar a tu animal ir, híjole, ¿cómo vas entonces a dejar a tu amigo ir, a tu mamá ir, a tu hermano ir? Los animales vienen a, a venir a enseñar, los, los animales vienen a, a enseñarnos muchas cosas. Y entre ellas es el dejar ir. Entonces a mí me parece impresionante cómo la gente se desvive por sus mascotas a un nivel casi enfermo. Pues lo voy a decir así, pero a mí se me hace casi enfermo. Y, y por lo mismo también son así de aprensivos consigo mismos. Y eh, es como esta idea de... Siento que en Estados Unidos se le tiene mucho más miedo a la vida. Que en México, justamente que el, el episodio pasado fue el miedo a la vida. Bueno, en Estados Unidos se, se vive un tremendo miedo a la vida. Sienten, no, no, no se confían en sí mismos si no confían en la vida. Siempre sienten que tienen que buscar un, un remedio para todo. Un remedio para que el gato esté bien. Un remedio para que yo pueda eh, trabajar mejor. ¿Y cuáles son esos remedios? Pastillas, café... Y luego se inventan enfermedades, ¿no? O sea, es que mi cuerpo no puede estar bien por sí mismo. Tengo que ponerle cosas. Tengo que agregarme cosas y mejorarme. Porque así como soy, así como nací, así como Dios me trajo al mundo, soy imperfecto, estoy incompleto. Estoy defectuoso. Tengo ADHD, tengo depresión, tengo ansiedad, tengo, tengo un montón de cosas que tengo que arreglar. Estoy mal hecho. Así siento que como que pareciera que piensan... Oh, paréntesis... No estoy diciendo que las enfermedades mentales no existan... Oh, claro que existen... Hay gente que padece de... Eh, trastorno obsesivo compulsivo... Del famoso ADHD... Que no me acuerdo de qué son las siglas... Este, Trastornos de depresión... Trastornos de ansiedad... Dolor físico... Dolor mental... Un montón de cosas... No soy doctor pero sí soy una persona que observa y les puedo garantizar que la dependencia a los fármacos muchas veces puede ser creada por las mismas personas porque no confían en sí mismos, no confían en la habilidad de sus animales de poderse recuperar solos. Yo cuando era chica a mí me, me impresionaba lo rápido que se, que, que se recuperaba un animal, un caballo, un, un puerco, un perro. Mis ratones, mis gatos. Los fuertes que son. Y, y aprendí mucho de ellos. A decir, es una gripa, no pasa nada. Ahorita se me quita. Y no tirarme al drama. Pero así somos los mexicanos. Los mexicanos somos de... Me caigo, me vuelvo a levantar. Y en Estados Unidos, no. Siento que, siento que sí son un poquito, como les digo, de todo se pueden quejar. Para todo van a encontrar algo de qué quejarse. Y este parece que me puse a criticar a Estados Unidos, ¿verdad? pero no, también, también dije cosas muy buenas como el hecho de que, pues, económicamente te puede ir mucho mejor que tienes más libertad, que te sientes más seguro este... pero es que como todo, ¿no? hay pros y hay contras hay cosas padres, hay cosas... medio... Blah. este... y no les puedo decir porque yo creo que también en este video ustedes esperan, ¿no? que yo les diga estoy mucho mejor acá o estaba yo mejor en México, déjenme regreso. No, hay una canción que yo, ya se me atraviesa, porque tiro por viaje y le escucho que, que, que va... De allá donde soy, quedó una casita, y amigos sinceros que tienen palabra, pero aquí tengo el amor de mi vida, que me espera con ansias, y luego... Eh, ¿Qué dice? Eh, se me fue el, el coro, lo importante... O sea, es, un, es una persona que viene de Estados Unidos perdón, de México a Estados Unidos a trabajar y dice la canción pero acá estamos mejor como de extraño todo en México pero acá al final estoy mejor yo difiero con esa canción no estás ni mejor ni peor simplemente encuentras que pesa más lo que estás haciendo aquí y aportas más y logras cosas más rápido pero no estás ni mejor ni peor. Si te regresaras a México, tu vida simplemente buscaría la forma de, de, de hacerte sobrevivir y pasarla bien. No se está mejor ni se está peor, simplemente se está. Y se está con algunas diferencias, pero creo que sí, esa era de alguna manera la conclusión a la que querían llegar. Así que, ay, que que nos diga si está mejor o si está peor, para ver si nos vamos todos a Estados Unidos. Pues miren, eh, yo creo que en episodios pasados de pronto había yo dicho por mi nostalgia y todo, así como de quédense en México, allá están mejor. O de pronto por algunas cosas que me pasan digo, no manchen, vénganse todos, ¿no? Está bien padre. O sea, aquí eh, de pronto pueden trabajar de tal y tal cosa y les va, va a estar súper padre. Al final, como en todo, son experiencias. En México he vivido experiencias que no se pueden igualar acá. Y he vivido cosas acá que no podría igualar en México y pues como el perro de las dos tortas no te puedes quedar con las dos así que ponderen, la vida es eso la vida es una balanza y ver qué pesa más de un lado y del otro, y eso les ayudará a ustedes a encontrar su propia decisión y decir, yo me quedo o yo me voy al final es eso y pues bueno, tengan un excelente fin de semana, muchísimas gracias por escuchar el podcast, este... Y pues aquí nos aquí nos veremos. Espero que les haya gustado mucho este, este episodio. Y este síganme, por favor, mandando mensaje de lo que les gustaría de pronto platicar o escuchar. Eh, ya saben que es muy, bienveni muy bienvenido. Un beso a todos. Y ya son las 5.43. Ya me voy al otro casting. ¡Ay, qué emoción! A ver cómo me va. ¡Feliz fin de semana! Un beso a todos. ¡Chau, chao chao